1: Ich glaube, das ist eine Top-Priorität. Das ist Priorität 1A.
0: Die steht noch über Priorität 1 und über Priorität A. Hast du ein, du hast doch ein Koffeinlimit, oder? Dachte ich. Das sollte jetzt ausgeschöpft sein. Priorität 1.0.1. Liebe Zuhörerinnen, das geht jetzt schon seit 60 Minuten so. Und ich bin schon am Rande des Nervenzusammenbruchs. Aber du sagst immer sehr gerne good tools, trigger good actions. Stimmt doch, oder? Ja. Ja. Letzte Woche haben wir keine guten Tools verwendet und wir hatten keine guten Actions. Ja. Tut uns leid, tut uns wahnsinnig leid. Wir hatten hier ein kleines Lüfterproblem, das man auch in der letzten Aufnahme hört. Das sollte heute nicht mehr passieren. Ich kann nichts hören, allerdings
1: konnte ich letztes Mal auch nichts hören, weil wir nämlich nicht nur ein Lüfter, sondern auch ein Monitorproblem hatten und keine Kopfhörer verwenden konnten. Wie, du kannst nichts hören. Heute kann ich mich hören. Ich höre so. mich wunderbar. Letzte Sendung konnte ich ah, mich ja, nicht hören, okay. weil wir
0: die Kopfhörer nicht anschließen konnten. Keine guten Tools? Keine guten Tools, nein. Und da du gesagt hast, man sollte so eine Show immer ein bisschen auflockern zu Beginn. Ich meine, du mit deinen 20 Tassen Kaffee bist schon auf 180. Ich bin am Wochenende über den Verein zur Verzögerung der Zeit gestoßen. Und da wir heute über Prioritäten sprechen... Die haben eine schöne Not-To-Do-Liste veröffentlicht zum Download als Vorlage. In der ganz linken Spalte trägst du ein, welche Priorität das hat. In der zweiten Spalte steht dann, was du nicht tun möchtest. Und in der dritten Spalte steht dann, bis wann du es nicht tun möchtest. Not-To-Do-List, ja. Ich glaube, unser Podcast ist bald überfällig. Der Verein zur Verzögerung der Zeit.
1: Der Verein zu... Ich verstehe den Zusammenhang nicht, weil es klingt eigentlich ganz logisch, eine Not-to-do-Liste zu haben, aber einen Verein zur Verzögerung der Zeit. Mhm. Klingt mir fast so wie ein Verein zum Beweis der flachen Erde.
0: <lacht> ja, deswegen... Ich meine, du weißt, wie das ist mit User, die diese Seite betrachtet haben, haben auch diese Seite. Ich bin da jetzt ganz tief im Rabbit Hole gelandet. Davon okay. nicht, auch tolle Sachen. Sehr schön. Du Wir verzögern die Zeit. Es geht heute um Prioritäten. Es geht um Priorität. Ach stimmt, Prioritäten gibt es gar nicht. Ja.
1: Damit haben wir schon den, eigentlich den Kern der Priorität. Priorität ist nie im Plural.
0: Ja, weil ich nach wie vor sehr oft sehr schwierig finde, zu entscheiden, was ich jetzt als nächstes tue. Scrum hat da ein paar schöne Ansätze, aber dein Ansatz interessiert mich viel, viel mehr. Mein Ansatz zur Priorität? ja.
1: Das Wichtigste ist gesagt, Priorität ist Singular. Gut. Ähm, oh, jetzt habe ich mich gehofft, ich habe gehofft, ich kann mich zurücklehnen und du machst eine Sendung über dein Buch. Es ist die vierte Sendung über dein Buch. Ja. Das gab es noch nie. Das gab noch nie. Du hast wie immer eine extra Wurscht. Die vierte <lacht> Sendung über dein Buch. Ähm, aber Priorität, da es so ein entscheidendes Thema ist, finde ich, hat es eine vierte Sendung verdient. Ja. Ähm, Priorität ist ganz grundsätzlich mal einer Sache den Vorrang zu geben. Also Dinge, die mir wichtig sind und die ich gern tun würde oder Dinge, die mir wichtig sind oder die mir wichtig wären, die ich aber nicht tue, weil sie mühsam sind. Also Dinge, von denen wir denken, sie sind unsere Prioritäten, die wir aber ständig vor uns herschieben. Und ich glaube sogar, dass wir manchmal Dinge zu Prioritäten machen, weil wir uns schlecht fühlen, weil wir sie nicht erledigen und uns denken, hey, jetzt mache ich es zu einer Priorität oder ich mache es zu einer Top-Priorität, was dann das Allerbeste ist, in der Hoffnung, dass sie dadurch leichter erledigt werden. Aber das waren sie natürlich nicht. Denn genau genommen, sobald man fängt, anfängt, Dinge zu verschieben oder sobald man anfängt, Dinge zu Prioritäten zu machen, die man verschieben kann, sind es keine Prioritäten. Denn ich finde, dass eine Priorität nur dann, oder dass eine Sache für uns nur dann eine Priorität sein sollte, wenn sie verfällt, wenn sie ein Verfallsdatum hat. Also ich schreibe mir eine Sache in den Kalender am Dienstag. Das ist meine absolute Top-Priorität, Dienstag. Wenn ich die am der Woche drauf Dienstag auch noch tun kann, ohne dass es wirklich Konsequenzen hat, ist es keine Priorität. Also ganz banal gesagt, wenn es am kommenden Samstag einen super Jackpot für, 50 Fantastilliarden gibt, dann ist es meine Top-Priorität, am Freitag einen Lottoschein auszufüllen. Das ist dann eine Priorität. Das ist nicht verschiebbar. Ich brauche dann am Sonntag nicht mehr kommen, um den Lottoschein auszufüllen. Das Schöne wäre, er wäre dann richtig ausgefüllt. Das Schlechte ist, es ist zu spät. Weil ich habe die Priorität, die eine, in meinen Augen eine Priorität war, habe ich verfallen lassen. Also ganz grundsätzlich mal so als, als Überlegung, wenn man, wenn man wirklich sich Gedanken machen will, wo will ich hin bei einer Priorität... Dann finde ich es gut zu sagen, sie muss ein Verfallsdatum haben. Okay. Du, ja, du schnaufst schwer, aber nee, nee, ich im, überlege. Also, nur. Im, im, fangen wir mal andersrum an. Was ist definitiv keine Priorität? Ähm, wenn du was hast, eine Sache, ein Projekt oder ein Teilaspekt aus dem Projekt, den du permanent vor dir herschiebst, dann ist es keine Priorität. Und das stützt meine Verfallsdatumstheorien klein wenig. Ähm, und es wird eben, was ich Anfang der Sendung vielleicht klein wenig verarscht habe, aber was es ja in der Realität gibt, es wird nicht dadurch besser, dass man aus einer Priorität, die man nicht erledigt, eine Top-Priorität macht. <lacht> Oder dann sagt, das wird jetzt meine 1a-Priorität, weil dadurch ändert sich gar nichts. Wenn du was gestern nicht gemacht hast, obwohl du es hättest tun sollen, wirst du es auch morgen nicht tun. Und wenn du gestern 30 Minuten für eine Sache aufgewendet hast und das geschafft hast und willst eine Top-Priorität draus machen und sagst, dann investiere ich aber drei Stunden rein, wird das nicht passieren. Du kannst froh sein, wenn du 35 Minuten investieren kannst. Mhm. Denn wo soll denn die ganze Zeit herkommen, nur weil etwas zu einer Top-Priorität werden soll? Mein Verfallsdatum finde ich gut, trotz allem. Auch wenn es, es ist vielleicht nicht so ganz klar, aber, ähm, Priorität sollte immer, also grundsätzlich sind wir uns einig, eine Priorität sollte was wichtiges und dringendes sein und mit der Zeitbegrenzung, die wir uns vielleicht auch nur virtuell setzen, aber sie muss gesetzt werden, weil es sonst einfach keine Priorität ist. Es ist keine Priorität.
0: Ich weil, bin momentan sprachlos, aber im, im positiven Sinne natürlich, weil diesen Zeitaspekt habe ich in meinen Überlegungen zu Priorität nie mitbedacht. Priorität bedeutete für mich immer, und ich weiß, jetzt rollst du wahrscheinlich wieder mit den Augen, schade, dass man das nicht sehen kann, aber deswegen war ich damals so begeistert von dieser, dieser Masterfrage, was ist die eine Aufgabe, die, wenn ich sie tue, alle anderen Aufgaben entweder leichter oder gar nicht mehr nötig sind. Da spielt der Zeitaspekt überhaupt keine Rolle. Da fokussiert sich die Idee von Priorität tatsächlich darauf, wenn ich ein Projekt Angehe, egal was das ist, von Klavierspielen lernen bis ein Auto verkaufen. Es gibt einen logischen Schritt, der als allererstes geschehen muss, sonst sind alle anderen funktionieren dann nicht mehr. Das war für mich immer Priorität. Ja, da, das ist mir aber, also,
1: das kann mir zu schwach und zu klein werden. Denn natürlich ist jeder erste Schritt dann eine Priorität für den darauffolgenden zweiten. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir uns Prioritäten setzen, schon in einem größeren Kontext denken müssen. Glaube ich zumindest. Mhm. Also, nee, ich finde es ich besser, wir... Also, ich weiß, was du meinst, und ich stimme dir dazu. Natürlich, wenn du ein Projekt planst, ist der erste Schritt die Top-Priorität. Aber wichtiger oder worum es mir eher noch geht, ist, du bist schon einen Schritt weiter mit dem Wissen, was denn sozusagen im Gesamt, was dein Gesamtprojekt ist, also was da deine Priorität ist. Und das ist ja für viele schwierig festzustellen, was ist eigentlich meine Priorität? Was da dann der erste Schritt, der natürlich sozusagen dann die Top-Priorität der Priorität ist, das ist dann nicht mehr so schwierig, wenn man seine Priorität hat. Und ich hab, ich erinnere mich an dein Buch, da ging es ja eher darum, dass es, dein Scrum-Buch, dass es eher um Organisationen geht.
0: Arbeiten in Teams und in Unternehmen, natürlich.
1: Ja. Okay, da ist es jetzt wahrscheinlich von der Herangehensweise ein bisschen anders, denn da könnte es sein, dass die Priorität eher von einer Teamleiterin kommt oder von einem äh, Vorgesetzten ja. oder von einem... Scrum-Product-Owner oder wem auch immer. Oh, ja. und ähm, Da ist es ja dann so, dass es eher sozusagen die Priorität gesetzt ist und es dann nur um die Umsetzung geht. Also wer ist verantwortlich, was ist die Deadline, welches Budget haben wir mhm. in jeglichen Ressourcen. Ähm, das hat aber mit sozusagen unserem persönlichen und privaten Prioritäten setzen ja erstmal nichts zu tun. Weil da ist der Schritt vorher der wichtige. Also wie finde ich zu meiner Priorität. Und das Krasse ist, ähm, David Allen, der Guru unter den Produktivitätsmenschen, hat mal vier Punkte aufgestellt, die für ihn die Voraussetzung für produktives Arbeiten sind. Okay, bin ich gespannt. Ich auch, ich versuche es jetzt mal aus dem Kopf raus, weil ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wo ich es her hatte. Ich hab's aber bin mir aber sicher, dass es die vier sind. Es ist einmal der Kontext. Also wo bin ich? Was sind meine Werkzeuge? Was habe ich an Informationen? Wo stehe ich gerade? Was ist mein Status quo? Mhm. Es geht um Produktivität. Zweiter Punkt ist Zeit. Wie viel Zeit habe ich? Wichtiger Faktor. Dritter Punkt ist Energie. Wie viel Energie habe ich? Ausschlaggebend für Produktivität. Und der vierte Punkt, und jetzt kommt's: was ist die Priorität? Was ist die, der, die Sache, in die ich am meisten oder von der ich am meisten habe. Und es ist lässig, weil wenn wir uns anschauen, wie wir eine Priorität finden, müssen wir es eigentlich nur umkehren. Dann haben wir unsere Basis für unsere Priorität. Wir müssen uns überlegen, wenn ich eine Sache zu meiner Priorität machen will, habe ich überhaupt die Energie, die Sache durchzuziehen. Das ist mal der erste und wichtigste Faktor. Wenn ich ähm, ein Buch schreiben will und ich Mache, buch, möchte Buchschreiben zu meiner Top-Priorität machen, wofür ich drei Stunden am Tag investieren möchte, muss ich mir erst mal klar werden, schaffe ich drei Stunden konzentriertes Arbeiten. Wenn ich nämlich nach einer Stunde merke, ich lasse nach von ob der vielen Denkleistung, dann muss ich meine Priorität überdenken. Es wird nicht funktionieren. Ja. Zweiter Punkt, um rückwärts zu gehen, Zeit. Wie viel Zeit habe ich? Wenn ich sage, hey, ich habe die Energie, um mein Buch drei Stunden zu schreiben, aber ich habe zwischen meinen ganzen Meetings und Terminen am Tag nur 20 Minuten Zeit, um ein Buch zu schreiben. Dann können ja die Termine und Meetings nichts dafür, dass es nicht klappt. Sondern meine Priorität ist falsch. Weil ich einfach, ich werde sie nicht unterkriegen. Die kann noch so stark sein. In diesem Fall. Sage ich später was dazu. Ja. Okay. Und das dritte oder das letzte, was er dann noch hat im Geherschluss, ist der Kontext. Also wo bin ich? Was habe ich? Welche Voraussetzungen bringe ich mit? Ähm... Ich habe die Energie und ich habe die Zeit, um ein Buch drei Stunden am Tag zu schreiben. Aber ich habe keinen Rechner mit Textverarbeitung. Mhm. Dann funktioniert es auch nicht. Also Absolut, das sind jetzt wirklich unglaublich plakative Beispiele. Aber ich glaube, dir ist klar, ähm, was ich sagen möchte. Und ich weiß, auf was du einhaken willst, was die Zeit angeht. Ähm, man muss sich natürlich Zeit nehmen, ähm, aber... Ich finde es eben spannend, weil wir mit diesem, wenn wir diese vier Punkte rückwärts aufrollen, wir einfach einen super Grundstock schaffen, wie wir Dinge auswählen können, die zu unserer, Produkt äh, zu unserer Priorität werden sollen. Also wie wir uns wirklich dann, eine Priorität soll ja nicht nur dahingesagt, sondern die soll ja umgesetzt werden, sonst frustriert es ja nur. Und dann finde ich es einfach
0: richtig gut, sich vorher diese Fragen auch zu stellen und echt zu beantworten. Ja, und mir ist jetzt auch klar, dass ich damit eine Tür geöffnet habe, die ich wahrscheinlich nie wieder schließen kann. Ähm, oder du mir jetzt eine gedankliche Tür geöffnet hast, ähm, wo ich nur ein dunkles, schwarzes Loch sehe. Denn ich könnte ja umgekehrt auch argumentieren, wenn du eine Priorität hast, dann darf es eigentlich nicht passieren, dass du dafür keine Zeit hast. Denn das ist ja die Idee zu sagen, was ist meine Priorität und für mich bedeutet Priorität, das möchte ich oder muss ich mit deinem Zeitfaktor vielleicht noch bis dahin erledigt haben. Dann sollte doch die Überlegung vielleicht auch in der Richtung gehen, welche anderen Dinge muss ich komplett streichen oder verschieben oder wenn ich es nicht streichen möchte, einfach verkürzen, um Zeit für meine Priorität zu haben.
1: Ja, aber du hast jetzt gerade wieder angefangen mit, wenn ich eine Priorität habe, muss ich mir auch Zeit dafür nehmen. So weit sind wir ja noch gar nicht. Darum geht es mir. Du hast die Priorität noch nicht, sondern du überlegst, du willst, du hast vielleicht, ah, okay. weißt du, ich meine, es geht ja, einfach darum, wie priorisieren, also wie mache ich Dinge zu einer Priorität? Oder wie kann ich entscheiden, dass ich die richtigen Dinge
0: zu einer Priorität mache? Okay. Und das meine ich. Dann ist es vielleicht aber so, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, zum Beispiel, ich nenne das jetzt nicht mal Priorität, ich nenne das einen Herzenswunsch von mir. Mhm. Ich möchte fliegen lernen. Mhm. Dann würde das im Umkehrschluss ja bedeuten, ich muss einen Flugschein machen, ich brauche erstmal die finanziellen Mittel. Mhm. Also Kontext hätten wir dann. Kontext, weil ich David die Kohle Able nicht Lernbahn. habe, brauche ich diese Priorität gar nicht angehen. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange es dauert, einen Flugschein zu machen. Aber ich brauche ein gewisses Zeitmaß. Und wenn ich merke, momentan in meiner Situation ist es unrealistisch, am Tag, ich sage jetzt einfach mal fünf Stunden für Theorie lernen, Funken lernen und Fliegenlernen aufzubringen, dann darf das gar nicht meine Priorität werden. Was schade wäre, weil ich würde wirklich gern fliegen.
1: Ich wollte mal einen Zugführerschein machen, aber. <lacht> Es wäre so cool, in den Sommerferien eine Woche Urlaub zu nehmen und Güterzüge über den Brenner zu fahren. Fand ich. Dann habe ich geguckt und habe gemerkt, das mache ich nicht zu meiner Priorität. Weil ich habe den Kontext nicht, nicht finanzielle Mittel. Ich habe die Zeit nicht. Unglaublicher Aufwand, denn du machst das komplette Besteck mit Personenbeförderung. Ah. Und ich habe die Energie nicht. Tatsächlich hätte ich die Energie nicht, denn es ist auch viel zu lernen. Aber Lass mich kurz einen Deckel auf meine Priorität nach oben drauf machen, weil wir sind jetzt schon weit. Also, wenn wir sozusagen, wenn du meiner Theorie ein klein wenig folgen kannst, dann haben wir jetzt einen guten Grundstock. Ja, kann ich schon. Eine Sache fehlt aber noch. Also, wir wissen jetzt oder wir, wir sind uns grundsätzlich einig, wir wollen nur Dinge machen, die einigermaßen dringend und wichtig sind. Beides wäre schön, dann mache ich es gern zu einer Priorität. Dringend ist der Lottoschein, sonst ist es verfallen, haben wir gesagt. Und wichtig ist es, weil es etwas Bedeutsames ist. Wenn es nicht wichtig ist, dann ist es eine Routine. Dann ist es ein Arbeitsauftrag, den ich für Geld oder für was auch immer tun muss. Okay. Und wenn es darum geht, die Routine zu finden, dann kommt ein letzter Faktor meines Erachtens dazu. Und das ist, was interessiert es für mich? Was kümmert es mich? Oder vielleicht reicht das noch gar nicht, was kümmert es mich? Was ist meine Verpflichtung oder meine Verantwortung der Sache gegenüber? meine ganze Woche ist voll, ist alles verplant. Wenn mein Telefon klingelt und ich einen Anruf kriege, dass eins meiner Kinder mit gebrochenem Arm im Krankenhaus liegt, dann habe ich eine Priorität. Ja. Es ist dringend. Ich werde nicht meinen Kalender durchschauen und sagen, Ah, in zwei Wochen, da habe ich super Zeit. Das wird in zwei Wochen meine Priorität, ins Krankenhaus zu fahren. Es ist dringend, weil in zwei Wochen ist es verfallen. Ist sie zu Hause. Es ist wichtig. Ein Kind allein im Krankenhaus lassen geht nicht. Es ist also einfach ganz Allgemein, also ganz global wichtig. Wenn ein Kind im Krankenhaus ist, kümmert man sich drum. Das ist völlig klar. Aber es ist auch für mich wichtig, denn könnte sein, dass es meinen Kindern erstmal wurscht ist, ob ihre beste Freundin oder ich komme. Hauptsache es kommt jemand. Aber es ist eben für mich wichtig. Ja. Ich habe eine Verpflichtung und das ist auch da ja, ist wieder ein sehr plakatives Beispiel. Aber es hilft vielleicht so ein klein wenig, rauszufiltern. Will ich es denn, also ist es mir denn wirklich so wichtig, dass ich alles andere dem unterordnen würde, wenn es nicht anders ging? Und dann hat man seine Priorität. Puh. Du bist total erschöpft jetzt. Ich bin jetzt total erschöpft. Ähm, <lacht> lass mich kurz schauen. 18 Minuten 26. Irgendwie müssen wir uns über die Zeit retten. Nein, aber Priorität ist einfach ein Thema, an dem ich oft hadere. Ja, willkommen im Club. Weil ähm, ich glaube, die klein wenig die Tendenz dazu habe, mich zu überfrachten mit Dingen. Ich bin schnell für was zu begeistern und fange die Sachen dann an. Und äh, so besteht zumindest die Gefahr, sich zu verzetteln. Und deshalb mache ich zunehmend und sehr streng mir Gedanken darüber, was von den Dingen, die mich interessieren, kann ich tun und wie kann ich sie tun. Und das klappt am allerbesten Genau nach dieser Methode. Also es ist jetzt, es ist einfach meine Vorgehensweise und sie funktioniert immer. Und ich hole mir dann immer, so, wenn ich es mir selber überlege, so dramatische Beispiele, wie es nur geht. Eben den gebrochenen Arm zum Beispiel her. Weil da ist dann mal ganz klar abgegrenzt zwischen, ah, ich könnte, ich müsste, ich sollte zu, ich muss. Punkt. Keine Verhandlungsbasis, kein Zeitaufschub. Das ist jetzt eine Priorität. Und natürlich sind geplante Prioritäten was völlig anderes, aber es gibt einem so ein klein wenig ein Bewusstsein dafür, dass eine Priorität was wirklich Besonderes ist und dass es eben mehrere Faktoren erfüllen muss. Wenn es eine Priorität werden soll, die man durchzieht, es muss was Wichtiges sein, es muss dringend sein und es muss einem einfach selber wirklich etwas bedeuten. Weil dann kommt ja noch der letzte Punkt ähm, und jetzt muss ich mich noch mal mich einer anderen Quelle bedienen, nämlich Merlin Mann in seinem fantastischen Podcast Back to Work hat mal gesagt, wenn man eine Sache machen möchte, muss einem klar sein, dass man dann was anderes dafür nicht machen kann. Mhm. Und das finde ich super, denn gerade wenn du eine, eine Sache zu einer Priorität machen willst, muss dir genau das klar sein, es ist ja jetzt schon ohne diese Priorität, ohne diese neue Sache, ist es ja schon so, dass wir eigentlich den ganzen Tag was zu tun haben, mehr oder weniger. Ja, also oder wir sind in wir der Regel beschäftigt, tun. wir sind den ganzen Tag ja. oder könnten den ganzen Tag beschäftigt sein und wenn wir nicht beschäftigt sind, dann weil wir es nicht wollen und uns einfach auch mal ausruhen wollen oder einfach auch mal nichts tun wollen, weil auch Langeweile mal dazugehört. Also muss man doch auch, wenn du eine Priorität festlegen möchtest, musst du dir doch von vornherein klar sein, was bin ich bereit zu opfern, um diese Sache zu einer Priorität zu machen? Ich hole mein Buchschreibebeispiel nochmal her. Ich habe einen normalen Arbeitstag. c acht, neun Stunden. Und abends bin ich fertig und schaue drei Stunden Apple TV, Prime oder Netflix. Jeden Abend. Ich möchte aber ein Buch schreiben. Und dann überlege ich mir, okay, wenn ich nicht zwei Stunden am Tag schreibe oder eineinhalb kann ich sein lassen, dann wird es nichts. Ich werde nie in guten Flow kommen, es braucht immer eine Zeit. Okay, und jetzt ist einfach die einzige Frage für mich, wenn ich dieses Buch zur Priorität machen möchte, bin ich bereit, anstatt zwei oder drei Stunden Video zu gucken, eineinhalb Stunden zu schreiben und dann nur noch eine halbe Stunde Video zu gucken. Also dann bringe ich ein Opfer. Und das mache ich, weil ich eine Priorität habe, der ich eine Verantwortung und Respekt gegenüber zeige. Und dann werde ich mir die Zeit auch nehmen und es wird funktionieren. Und dann haben wir wirklich alles, alles durch. Also dann haben wir die fünf ganz elementaren Punkte durch. Habe ich alle nötigen Voraussetzungen, um die Sache zu einer Priorität zu machen? Habe ich die Zeit, um, wenn es eine Priorität ist, sie auch so zu behandeln? Habe ich die Energie Persönlich, um es durchzuziehen, habe ich ein persönliches Interesse, halte ich nach wie vor fürs Allerwichtigste von allem. Damit steht und fällt alles beim Priorisieren. Und als letzten Punkt, bin ich bereit, etwas anderes, was ich jetzt tue, dafür aufzugeben, weil ich werde es nicht obendrauf setzen können. Es wird nicht funktionieren. Jetzt muss ich doch, ich atme jetzt doch nichts.
0: Es ist und wird schwierig bleiben. Ja weil es in der Theorie sich gut anhört, Ja, aber... Ich, hab, ich habe das heute erlebt in der Arbeit. Ähm, ich hatte eine Top-Priorität für den Arbeitstag. <lacht> Im Prinzip nur eine Sache. Ich hatte mir eine Sache vorgenommen, die heute auch fertig werden musste. Das heißt, dein Zeitlimit hat damit reingespielt. Nur diese Priorität habe ich mir gestern genommen ohne die Realität von heute zu kennen. Und dann kamen andere Prioritäten. Ja, sorry, das hat sich so ein Sprachgebrauch eingewickelt mittlerweile, aber es ist so, es sind andere Prioritäten. Wir hatten auch schon oft über die Eisenhower-Matrix gesprochen. Ich bin sehr anfällig für Kunden, die am lautesten schreien oder weinen. Bei weinen werde ich dann immer schwach. Oder die ganz charmant dann. Ach, Herr Wiedemann, machen Sie schon. Sie schaffen das. Und wenn jemand das sagt, sie schaffen das, dann musst du ja theoretisch sagen, nein, das schaffe ich nicht. Und damit machst du dich wieder viel kleiner, als du bist. Das ist eine ja. traurige Situation.
1: Sehr gute Strategie deines Gegenübers. Ja?
0: Ja, wenn ja. ich sie, wer sonst? Und so. Ja? Genau. Da bist, klar, das schmeichelt einem. Aber dann war sie dahin, meine Priorität. Ich habe es dann schon geschafft weil ich mir einen guten Puffer eingeplant habe, aber damit hadere ich und dann kommen E-Mails und Whatsapp Nachrichten und SMS aus allen Richtungen, die alle, und deswegen finde ich jetzt deine Ausführungen super, die hatten alle einen zeitkritischen Faktor. Aber die waren mir nicht besonders wichtig. Also nicht so besonders wichtig, dass ich sage, okay, ich schmeiß alles hin. Ähm, da möchte ich auch noch mal kurz auf David Allen eingehen und ich glaube, der kriegt zehn Folgen mal. Wenn wir mal uns rantrauen an Getting Things Done von David Allen, dann brauchen wir zehn Folgen. Der hat zum Thema Priorisierung, Priorisierung auch was sehr Schönes gesagt, wenn jetzt so etwas eine neue Information auf dich einprasselt. Dann schau dir die kurz an und dann hat er dieses zwei Minuten Limit, glaube ich zu sagen, wenn du es gleich beantworten kannst oder erledigen kannst, dann mach's. Aber es sollte nicht länger als zwei Minuten dauern. Also sich vielleicht kurz für eine Info bedanken, das schaffst du in zwei Minuten, dann ist es weg vom Tisch und belastet dich nicht mehr. Und bei allen anderen Dingen solltest du dir überlegen, vielleicht kann ich sogar delegieren oder ich mache mir eine Notiz, zu welchem Zeitpunkt es dann fällig ist. Das ist jetzt Priorisierung. Du hast es sehr von der persönlichen Seite genommen und das ist auch das Wichtigste. Ich meine, jetzt da wir heute nochmal über Scrum sprechen, geht es vor allem um Scrum, Teamarbeit im Unternehmen und woher weiß ein Unternehmen, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und die Voraussetzung für die richtige Priorisierung geht nochmal auf letzte Woche zurück, nämlich es gibt keine Aufgaben, sondern nur Geschichten. Das heißt, wenn du ein großes Projekt hast, solltest du das in möglichst kleine Teile herunterbrechen. Und diese kleinen Teile sollten alle eine Geschichte haben. Warum mache ich jetzt genau diese Aufgabe? Für wen tue ich es? Und ganz wichtig, das habe ich letzte Woche nicht intensiv genug erwähnt, woher weiß ich, wann die Aufgabe erledigt ist? Das ist nämlich auch etwas, wo ich mich sehr, sehr oft verzettle. Das heißt, du gibst jemandem eine Aufgabe oder nimmst dir selber eine Aufgabe. Da gehe ich jetzt auf dein Beispiel zurück. Buchschreiben. Woher weißt du, wann das Buch fertig ist? Und Buchschreiben ist ja auch eine so große Geschichte, dass es laut Scrum nicht gilt. Du musst dieses große Projekt Buchschreiben in kleine Teilschritte runterbrechen. Und zwar in so kleine Teile, dass du am besten am Ende eines jeden Tages oder dann aber realistischer am Ende einer jeden Woche sagen kannst, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Und dazu musst du genau definieren, wann die Aufgabe erledigt ist. Bei manchen Dingen ist es sehr einfach. Aufgabe ist Kaffee kochen. Die Aufgabe ist erledigt, wenn frisch gebrühter Kaffee auf dem Tisch steht. Bei manchen anderen ist es, glaube ich, sehr diffus. Das ist eine der größten Herausforderungen auch im Unternehmen. Also wir brauchen Geschichten. Und... Da möchte ich noch mal kurz auf das Invest-Kriterium eingehen, denn… Das musst du mir erklären. Oft ist es schwierig, so eine Geschichte zu erfinden, in Anführungszeichen. Oder auch zu entscheiden, jetzt habe ich ein Häppchen, das ich überprüfen kann. Dass die Aufgabe erledigt wurde, wir haben über die Fibonacci-Folge gesprochen, ich kann grob einordnen, wie viel Arbeit das macht. Nicht wie lange es dauert, sondern wie viel Arbeit es macht. Und dann gehe ich an eine Aufgabe ran mit dem Invest-Kriterium. Und Invest alles großgeschrieben ist natürlich, was momentan sehr, sehr cool ist, eine Abkürzung. Das I steht für Independent. Das heißt, jede Aufgabe muss unabhängig von anderen Aufgaben durchführbar sein. Um zu verhindern, und da sind bei mir alle Alarmglocken losgegangen, als ich das gelesen habe, was ich sehr gut kenne, um zu verhindern, dass du auf eine andere Aufgabe oder die Erledigung einer anderen Aufgabe warten musst, um weiterzumachen. dann das höre ich sehr viel von meinen Mitarbeitern, ja, ich kann nicht weitermachen, weil der andere oder die andere noch nicht geliefert hat. Das heißt, das Ziel sollte es sein, Aufgaben so zu definieren, dass du sie allein machen kannst, ohne abhängig zu sein, independent. Dann müssten sie valuable sein, sie müssen einen Wert bringen. Und das ist auch schwierig, aber da kommen wir gleich dazu. Sie müssen, oh, jetzt kann ich das englische Wort nicht aussprechen, estimable, hm. schätzbar sein. Die Fibonacci-Folge, ja, zu sagen, okay, das ist ein Block von 8, oder das ist die Zahl 8, brauche ich 16 Stunden, muss fertig sein. Sie müssen klein sein, am besten innerhalb von einem Tag zu erledigen. Und testable, invest, testable, das heißt kannst am Schluss einen Haken dahinter machen, alle Aufgaben erfüllt. Wenn du das hast, kommen wir zur Priorisierung. Denn jede Art von Priorisierung ist völlig unnütz, schreibt zumindest Jeff Sutherland, wenn du nicht all deine Aufgaben, die jetzt für ein größeres Projekt anstehen, definiert hast, nach diesem Invest-Kriterium sortiert hast, nach der Fibonacci-Folge bewertet hast, wie viel Arbeit das ist, dann geht es und er schreibt das so, ich zitiere mal, ich habe es nie ausprobiert, das ist das Herz von Scrum, der sogenannte Backlog. Und in diesem Backlog steht alles, was du potenziell machen könntest, um dieses Projekt fertigzustellen. Alles. Da geht es doch gar nicht darum, ob das sinnvoll ist, ob dir das überhaupt was bringt oder deinem Unternehmen, sondern da muss alles drin stehen. Denn die Masterfrage ist immer, was kann ich umsetzen? Für wen bringt das etwas? Und habe ich Freude daran? Wir haben über Glück gesprochen. Mhm. Und jetzt sage ich etwas zum Schluss, der das wahrscheinlich für dich ist, dass das ein Dolchstoß. <lacht> das mache ich nicht mit Absicht, aber ich weiß, ich kenne dich mittlerweile gut genug, dass dir das richtig wehtun wird. Seine Theorie ist... Wenn ein Unternehmen ein Produkt veröffentlichen möchte, dann gehst du auf das Minimum Viable Product. Also das Produkt, mit dem du gerade noch so durchkommst. Und jetzt halt dich fest. Du solltest dein Produkt veröffentlichen aller, aller spätestens, wenn es zu 20% fertig ist. Hm. Schweißausbrüche, roter Kopf. Ich habe
1: mich so auf mein Buch gefreut, dass ich vorstellen wollte, dieses Mal schon und das nächste Mal. Aber ich werde es nicht übers Herz bringen, das stehen zu lassen, denn dieses gerade gut genug, damit habe ich große Schwierigkeiten.
0: Ich auch, denn ich bin, wir haben darüber gesprochen, ich sehe mich als Perfektionisten, was nicht heißt, dass ich perfekt bin, sondern dass ich versuche, alles perfekt zu machen, was immer das letztendlich bedeutet. Und Perfektionismus führt ja auch zu Prokrastination. Ja, immer wenn ich zu 90% fertig bin, höre ich auf, was natürlich Quatsch ist. Wohl dieses Jahr habe ich es anders gemacht, da habe ich es sogar durchgezogen. Ja, aber die Idee ist, um schnell auf den Markt zu kommen und um Feedback zu bekommen. Letztendlich steckt das dahinter. Schmeiß etwas auf den Markt, das zu 20% fertig ist, um Feedback zu bekommen. Nur diese 20 Prozent, und ich habe das am Anfang auch falsch verstanden, es das heißt nicht ein 20 Prozent fertiges Produkt, weil dann würdest du ein Auto verkaufen, das vielleicht nur einen Reifen hat. Bringt niemandem was. Aber wirf ein Produkt auf den Markt, das vielleicht nur 20 Prozent der Features hat, oder der Punkte, wenn es um ein Buch geht, der, der Kapitel beinhaltet, die du noch planst, um schon mal vorzufühlen, ob es da draußen überhaupt einen Markt gibt. Und da wir hier auch oft über Scheitern gesprochen haben, sagt er, das Ziel von Scrum ist, schnell zu scheitern. So schnell wie möglich, bevor wir noch unsere ganzen Ressourcen, Energie, Geld und Mitarbeiter verschleißen, um ein Produkt auf den Markt zu werfen, das überhaupt niemanden interessiert.
1: Okay, jetzt relativiert das ja. in einer gewissen Weise und in einer nachvollziehbaren Weise. Da können wir nochmal drüber diskutieren.
0: Ich würde das sehr gern, weil es betrifft mich persönlich, weil ich eher der Typ bin zu sagen, das muss jetzt 105% fertig sein, dann gehe ich auf den Markt damit, aber dann ist der Zug oft schon abgefahren. Also nur als Background, ähm, dieses Softwarehandbuch, das ich geschrieben habe, das schreibe ich seit 2011, ich habe nachgeschaut, <lacht> weil immer wenn ich fast fertig war, kam eine neue Version. Aber jetzt ist es veröffentlicht. Jetzt ist es veröffentlicht und zwar nicht perfekt, nicht vollständig, aber es ist da. Und es kriegt Feedback. Es kriegt Feedback und das Schöne ist, ich habe jetzt nicht mit 20% angefangen zu veröffentlichen, sondern mit 80%. Das ist für mich ein Riesenschritt, ja? schwitzelige Hände. Nur die anderen 20% schiebe ich denen nach, denen es gefällt. Ja,
1: Nichtsdestotrotz, also, wir müssen überlegen, ob 20, ob wo es funktioniert und bis zu welchem Grad es funktioniert. Denn ganz einverstanden bin ich nach wie vor damit nicht. Es gibt zu viel Halbgares und es gibt zu viel richtig Gutes, als dass man noch mit Halbgarem kommen könnte. Ich habe ganz große Zweifel. Es mag Branchenecken und, und Nischen geben, wo ich mir sowas erlauben kann. Aber im Großen und Ganzen halte ich nichts davon.
0: Ich bringe dir nächste Woche ein paar Beispiele mit von den größten Konzernen der Welt. Okay. Die angeblich mit dieser Methode auf den Markt gegangen sind. Minimum Viable Product. Und es gibt Firmen dabei, die hatten überhaupt kein Produkt und sind auf den Markt gegangen. Es wusste nur keiner, dass da nichts dahinter steckt. Manche davon benutzen nur täglich. Und irgendwie gefällt es mir. Das ist schon so ein bisschen halbscharig, so Gangstermäßig. Bin ich dabei. Okay, ich lasse mich überraschen. Äh, dann spannst du mich jetzt nochmal auf die Folge. Aber wir nennen die, die nächste Folge nicht Scrum 5.
1: Nee, wir nennen sie Growth. Growth. Ja, Wachstum. Wir nennen sie Wachstum. Es wird nächste Woche um Wachstum gehen. Du kriegst noch fünf Minuten, dann bin ich dran. Ähm, und bring ein
0: neues Buch mit. Sehr spannendes Buch. Genau, lass uns einen Fehler nach dem anderen. So ist es. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.